0: desta semana do conversário, temos uma amiga especial, a quem eu tenho a honra de chamar amiga. É Isabel Damião, gosta de ser tratada por Damião, tem uma voz incrível e até gostava de fazer vozes para filmes de animação. É jornalista, já fez teatro, já foi uma presidenta da Casa da Deira Alta do Porto. Tem uma energia contagiante, é uma boa amiga, já disse, tem uma história de amor muito bonita, é uma alma ligada à literatura e tem muita vida dentro da vida dela. Damião, muito obrigada por teres aceitado participar neste meu conversário.
1: Eu é que agradeço.
0: Eu achei incrível as duas páginas de e-mail que tu me escreves quando eu te pedi. Podes-me escrever assim um resuminho assim de algumas coisas da tua vida, só para eu fazer uma introdução, não é assim breve? E tu enviaste-me assim duas páginas de e-mail e eu... É Damião. Esta é a minha amiga Isabel Damião, que já fez tantas coisas na, na vida. E percebo que eu até fico meio abaralhada, que eu não sei que alinhamento eu fazer nisto.
1: Começamos do princípio.
0: <risos> do princípio. As minhas raízes. As tuas, As tuas raízes. raízes. Tu vens de Rio de
1: Mel. Sim. Onde é eu que faço... fica Rio de Mel? Eu faço sempre questão de dizer que sou de Rio de Mel. Um, Rio de Mel é uma pequena aldeia que pertence ao concelho de Trancoso, que por sua vez pertence ao distrito da Guarda. Uh, se calhar era mais fácil a dizer sou da guarda porque vai sendo mais conhecida a guarda do que propriamente Trancoso muito embora Trancoso uh, sendo uma cidade está na rota das aldeias históricas e também já vai sendo uma cidade conhecida mas eu faço questão de dizer que sou de Rio de Mel porque foi lá que eu fui feita e foi lá que eu nasci e portanto eu sou de Rio de Mel um, fiz a quarta classe em Rio de Melo. Um, daí passei para Trancoso onde fiz o, o antigo preparatório e depois o secundário um, no final do 11 primeiro ano uh, vou para a Guarda fazer o décimo segundo foi muito importante essa passagem para a Guarda porque no final do meu 11 primeiro ano um, foi quando começaram a chegar as drogas a Trancoso okay. portanto no meu primeiro no meu Primeiro décimo, no meu, durante o meu décimo primeiro ano, é quando eu começo a conhecer amigos meus que já fumavam um charrito atrás da escola, uhum. aquela curiosidade de experimentar. Hum, e hoje, fazendo agora assim um salto gigante para a atualidade, eu olho para trás e, e vejo pessoas que me eram tão queridas e que ainda hoje me são muito queridas que se perderam por aí. E que se perderam, graças a isso, infelizmente. Eu tive a sorte de, de sair, porque eu queria seguir uma área que nessa ano em Trancoso não havia números suficientes de alunos para haver uma turma, e a solução era sair ou para a Guarda ou para Viseu, que eram as cidades mais próximas, onde eu poderia continuar. Ao contrário da minha irmã, que foi para Viseu, onde se formou a Educadora de Infância, eu preferi ir para a Guarda. Eu sou sempre do contra, portanto, eu tenho que ir sempre para o lado <risos> contrário. Eu fui sempre a o negra da família, fazia tudo, era a rebelde, sempre fui muito revoltada e, portanto, decidi ir para a Guarda. A Guarda, que é uma cidade que ainda hoje, pronto, não, enfim, não tem nada de especial. Já foi... Há muitos anos, era a capital, de, capital da região da Beira Alta, mas deixou-se ultrapassar há muitos anos por Viseu e Viseu está uma cidade e tu, e tu, absolutamente fantástica. E tu
0: sentias enquanto jovem que o ensinamento que te passavam era uh, vai para a grande cidade, para o litoral, porque só assim é que vais conseguir ser alguém de sucesso? Uh,
1: não, não. não. Okay. Uh, eu tinha em casa uma mãe que o sonho dela era ser juíza não era ser advogada, era ser juíza, uh, era uma pessoa que hum, fazia contas de cabeça, mas contas com parcelas grandes, e fazia as de cabeça, enquanto que as pessoas estavam a fazê-las em papel, ela fazia as de cabeça e no final dava o resultado e batia certo, mas só a deixaram fazer a quarta classe. E então ela transformou-se numa agricultora, a minha mãe não era uh, empregada, não era, não era doméstica, não era uma, ela não queria que eu escrevesse doméstica nos meus, nas minhas fichas da escola. Ela era agricultora, porque era o que ela era. E era aquilo que ela sabia fazer e que gostava de fazer. Ela andava descalça na terra, ela tirou a carta de pesados para poder conduzir o trator com um reboque carregado de, das mais variadas coisas. E foi sempre ela que me disse, minha filha, a tua enxada eu quero que seja a caneta. Portanto, agarra-te aos livros, porque eu não tive essa oportunidade. Tu só estudando é que podes sair daqui. Não queres ser a minha vida. Se tu não estudares, até me dizia, olha, não te, não te prendas com rapazes, não, não queres namorar, tens muito tempo para namorar depois, estuda primeiro, forma-te, tira um curso hum, para poderes ter um canudo, para poderes trabalhar, hum, para não teres a minha vida. Porque se não estudares, o teu futuro vai ser este. E eu não quero que seja. E tu também não queres que seja, porque é muito duro trabalhar no campo. É muito bonito olhar para o campo e vê-lo florido, vê-lo cultivado. Mas depois, o que tudo isso implica, as sementeiras uhum. o arrancar das coisas, o apanhar do, do, dos produtos, tudo isso, seja de inverno, apanha da azeitona ou da castanha, que é sob um frio tremendo, gelo, seja no verão, que eram, que eram verões extremamente quentes, uh, em que se apanhava o centeio, em que se fazia a malha, que era uma coisa horrorosa, um, porque se ficava com co, co, co... E tu tinhas essa percepção na ocasião dessa dureza? Sim, 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 sim porque eu, eu, a partir dos 10 anos, deixei de ir passar férias a Lisboa, a casa de a Lisboa, como quem diz, à margem sul. Os, os, todos os uhum. irmãos da minha mãe foram para a margem sul. Ela foi a única que ficou na Terra. Uh, com a enxada. Com enxada. Uh, houve um dos meus tios que, que foi uh, uh, dirigir um, um, um posto de uma bomba de, de uma marca de, 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 de gasolina e levou -os, uh, os cunhados. Portanto, esse meu tio casou com a, com a, tia, com a irmã mais velha da minha mãe e, e levou o, os outros três. Com, com essa minha tia 4 e com a minha mãe 5, a minha mãe foi a única que ficou, portanto todos eles fizeram a vida deles na, na margem sul, uh, era quase um clã, uh, mas davam se bem todos, uh, mas a minha mãe era, era a única que estava na terra, como eles diziam, uh, eles, eles lá diziam, ah, vamos à terra, Vamos à Terra. Eu nunca achei piada nenhuma essa do Vamos à Terra. Não. Não, porque a Terra tem nome. Eles sim, eram sim. de Vila Novinha. Porque a minha mãe nasceu em Vila Novinha, que pertence a Rio de Mel. É uma pequena aldeia que administrativamente pertence a Rio de Mel. Tem capela, não tem igreja, há elementos de lá que pertencem à Junta de Freguesia, mas a Junta de Freguesia é em Rio de Mel.
0: E achas que se calhar isso diminui um bocadinho a grandeza de, de, dessa história familiar? Não, eu acho que era,
1: que era, que era o termo que, que, lá, que lá para o que caso de diz, Lisboa o que os Lisboetas usariam os Lisboetas que atenção as pessoas que hoje em dia vivem em Lisboa nos arredores, já são uma terceira e uma quarta geração de pessoas que foram da beira alta, da beira baixa e trazem monte. Porque há imensos, há imensos restaurantes, há imensas lojas. Há imensas hum, coletividades, até, hum, que refletem perfeitamente isso. As pessoas é que se esquecem. Uh, porque, assim, uh, onde é, como é que se forma a população de Lisboa? De onde é que vem? Vem dos outros sítios de Portugal. Exatamente, <risos> não é? As pessoas foram para a capital. Foram para a capital uhum. à procura de melhor vida. Pronto. Eu, uh, enquanto estudante, portanto, voltando ao, meu, ao final do ao meu décimo primeiro, eu decido ir para a guarda, então, fazer o décimo segundo, um, e já com o objetivo de seguir uh, jornalismo, porque na guarda existia uh, jornalismo, no privado, mas, uh, mas, mas havia jornalismo. E, e a minha mãe preferia ter-me ali perto, na guarda, ainda que no privado, do que, um, do que ir para mais longe. E tu és uma jornalista, uh,
0: não exerce hoje em dia, mas eu acho que, de alguma forma, um jornalista nunca deixa de ser um jornalista. Verdade. E tu és uma grande comunicadora e tens o teu blog. Já há muito tempo que não vais lá. <risos> Desde o dia 25
1: de outubro de 2018. Mas já vamos ao blog Sim. e ao livro. Sim. Sim.
0: <risos> Mas o que é que eu te ia perguntar? Tu passaste por muitos órgãos de comunicação social Vários. que já não existem hoje em dia, nomeadamente o 1 de Janeiro. E a capital? E a capital. Foi o nosso último despertino. E começaste pela rádio. Sim. Passaste da rádio para
1: a imprensa escrita. Não, ao contrário. Foi. Eu chego, chego ao Porto para fazer a licenciatura, <risos> depois de ter feito o bacharelato na, na Guarda, venho para o Porto fazer a licenciatura. Mas primeiro estive a estagiar em Lisboa, no jornal da Capital. Uh, o estágios eram três meses, mas eu gostei muito daquilo. O primeiro mês foi uma seca, Porque aquilo era só... ainda não havia internet como há hoje. Atenção. Era isso
0: que eu ia te perguntar. Mas, o que é que disse?
1: Então eu passava a dia olhar para
0: aqueles computadores horríveis. Como é que é horríveis. ser um jornalista do antigamente, um jornalista do hoje em dia? Verdade,
1: olha, podia-se fumar nas, uh, nas redações. A maior parte dos jornalistas fumavam. Uh, muitas vezes os teclados estavam cheios de cinza. Aquilo era, uh, um, a redação da, da Capital era, era um espaço amplo, era um, assim como se diz um open space. Era uma área, ou seja, não era dividido por secções. Uh, havia Exato. as secretárias e, em, em blocos, portanto, e cada sim, sec... sim. havia as várias secções. Eu fui para a secção regional, uh, havia também o desporto, a cultura, o internacional. Uh, conheci um grande jornalista que foi o Apio Soto Maior, uhum. pai do João Governo. Sim. João Goberno optou por não usar o apelido do pai um, para não o associarem. Exatamente. E muita gente faz isso, não é? Pronto, ele optou por, por um, profissionalmente usar o nome da mãe, daí João Goberno. Uh, mas ele é muito parecido com o pai. Uh, fisicamente. Fisicamente. <risos> um, em termos de personalidade, uh, o Apio Souto Maior era um senhor jornalista. Um, na, e um foi dia, a tua referência. Um dia, um dia aconteceu uma coisa de, um, engraçada, mas na altura assustadora. Eu estava a estagiar então na capital <coughs> e estava na secção do regional e já lá estava há um mês e ainda não me tinha mandado fazer nada, sozinha. <coughs> nem acompanhada. E eu tomei a iniciativa de falar com o, o chefe de redação, que era um homem muito, como é, como é que eu hei de defini-lo? Eu lembro-me perfeitamente do nome dele, era o João Vaz, era um homem difícil, de difícil trato, um dia um jornalista de cultura entrou lá, era verão, estava cheio de calor, entrou lá de calções, ele o obrigou a ir a casa mudar-se, porque aquilo não era trajes para um jornalista, de ir trabalhar, só para teres uma ideia, mas então um dia eu enchi de coragem e fui falar com ele. Porque a secretária dele estava no nosso espaço, ou seja, ele não tinha um gabinete à parte. Okay. O único que tinha gabinete à parte era o Sarabando, que era o diretor. E uhum. o chefe de rotação estava ali no, no nosso espaço. Eu fui e disse-lhe, João, eu estou aqui há, há praticamente um mês, uh, só tenho lido takes a Lusa e os jornais e eu gostava de fazer mais qualquer coisa. Então venho-lhe pedir um favor, que é, um, quando fizerem a agenda para amanhã ou para depois de amanhã, pronto, quando, quando tiverem a preparar a agenda, uh, uh, insira-me numa equipa, eu vou, não incomodo os colegas, uh, recolho os meus elementos, uh, chego à redação, uh, escrevo e apresento o meu texto. E o João vai avaliando e vai-me orientando no sentido de, olha, isto está bem assim, olha, isto pode estar melhor, um, isto não se faz, uh, que quando terminas um curso ainda para mais jornalista tu não és jornalista, tu és uma pessoa formada com formação para jornalismo, quer dizer, uma, uma formação muito abrangente de, de cultura portuguesa de, de, de Mas estatística que nós quer dizer,
0: começamos a tirar o curso hum. no terreno, não é?
1: exatamente, <risos> é, é no terreno que tu aprendes a ser jornalista que te crias, que te fazes ou um bom ou um mau jornalista porque depois vai depender muito da daquilo que tu queres fazer, daquilo que tu gostas de fazer, da forma como o fazes, como falas com as pessoas. Um, e ele, ele achou essa ideia maravilhosa, uh, o que me espantou bastante, tendo ele aquele feitiozinho que tinha. E então, passado uns dois ou três dias, lá estava eu na agenda com uma equipa de reportagem, e eu lá fui toda contente, e isto aconteceu umas três, três vezes, com equipas diferentes eu chegava, escrevia eu, tinha as minhas notas, escrevia e ia entregar-lhe uh, as minhas notícias, não é? a minha forma de ter visto o que tinha acontecido. Um belo dia, estava-me a preparar para ir almoçar e a uh, Edith Esteves, que na altura uhum. era a editora de cultura do, do Jornal Capital, dá um berro e diz, Isabel Damião, estás disponível? E eu, uh, sim, e almoçar, mas estou disponível. É que não tenho aqui ninguém da secção de cultura disponível e temos a Fafá de Belém para entrevistar. Estou <risos> no ano em que a Fafá de Belém lança um CD só com fados portugueses. Portanto, uh, isto remonta a 1990 e dois ou 93, agora uhum. não consigo ter assim bem preciso, mas é ou 92 e ou noventa uh, e eu fiquei assim a olhar para ela, tipo, e o que é que eu vou perguntar à senhora? Quer dizer, é que ninguém... Que não, é que tu tinhas, uh, Na altura eu tinha 23 anos. Uhum. E as coisas que eu tinha feito era, durante o bacharelato nós criámos o nosso jornal, Hum, e entrevistávamos pessoas ou escrevíamos coisas sobre a cidade sentiste ali o peso da responsabilidade brutal <risos> até porque ela diz-me e atenção que é para duas páginas e diz-me tu vais com o Sousa que era o fotógrafo, o fotógrafo. ele deixa-te no hotel onde ela está hospedada e depois arranca para outro serviço e tu regressas à redação de táxi ou seja, eu nem sequer o apoio do repórter fotográfico tive porque ele até era daquelas pessoas simpáticas com quem eu gostava de lidar e podia ter-me amparado um bocadinho nele, mas nem estive, eu fiquei ali assim completamente sozinha. Pedi logo um martini. Foi logo, pedi, precisava. Eu transpirava por tudo quanto era sítio. Estava calor, mas o hotel, o hotel tinha o ar-condicionado, mas eu transpirava por tudo quanto era sítio porque estava super nervosa. O que é certo é que eu lá fiz todas as perguntas possíveis e imaginárias, porque eu não estava minimamente preparada, eu não conhecia o trabalho, eu só sabia que, era um, que ela vinha cá lançar o CD com os fados portugueses, mas cantados por ela, ou Sim. seja, na versão do, do Português do Brasil. Bem, explorei ao máximo, ao máximo, ao máximo, até que deixei de ter perguntas, não é? Pronto, e terminámos a entrevista, e no, no final da entrevista ela ela foi de super simpática. Eu tenho um, um, uma imagem dela uh, que, que nunca, nunca vou esquecer e vem muitas vezes à cabeça. Ela percebeu que eu estava nervosa <risos> e quis saber porquê. Ela no final uh, disse-me você está nervosa ou não está? E eu disse-lhe "Ó oh, Fafá não lhe vou mentir. Estou e muito. Mas então o que é que se passa? E eu confessei-lhe. Eu disse A Fafá é a primeira pessoa que eu entrevisto porque eu sou jornalista há muito pouco tempo aliás, eu, eu até só ainda estou a estagiar e esta é a minha primeira grande entrevista eu vou ter que escrever duas páginas sobre si e este novo trabalho sem esquecer algumas coisas do passado, como é óbvio de um passado recente mas lançaram assim as feras ou seja, abri-me com ela, desapareço com ela ela dá uma daquelas gargalhadas, que só ela dá, e mesmo, diz...
0: ela é mesmo Fafá de Belém.
1: É, e, e, e diz-me ela, menina, você vai, ser, vai ter muita sorte no mundo, por ter sido eu a sua primeira uh, uh, entrevistada, e eu fiquei assim, tipo, ok?
0: Isso, e, e será que foi isso, Isabel, que te também uh, serviu de ponto para o teu caminho? Porque tu estás muito ligada à cultura e tu foste sim. Sim, também editora no primeiro janelo, de, de janeiro perdão, de cultura. Sim,
1: da página, é? da secção de cultura, de cultura.
0: Da, do suplemento, ai, do suplemento, do
1: suplemento de literário, que era o de, as artes letras, que era o suplemento literário uh, semanal e também do semanário dedicado à música e ao cinema, que era o sete.
0: Isto andando assim uns aninhos... Mais, a, mais adiante, adiante, não é? Sim, <risos> sim, <está> na <risos> sim já na década de 2000. Exatamente. Engraste-te na, na, na profissão e foste fazendo porque, o
1: caminho. Porque quando eu chego ao Porto para fazer a licenciatura, eu vinha de ter feito o estágio em Lisboa e eu vinha com este pensamento, literalmente. Eu vou ali ao Porto fazer a licenciatura e depois volto para Lisboa porque aqui é que, é, é que está a dar... Eu tinha gostado imenso do estágio porque depois, a partir dessa entrevista e voltando ao app, eu desculpa... O Apio foi quem me elucidou. Ele disse-me assim, olha, sabes, nós temos um grande arquivo. Tu vais ao arquivo, falas com a pessoa tal, disse-me o nome, dizes-lhe que vais da minha parte e que precisas de tudo o que ele tiver sobre a Fafá de Belém. E que te passe todo esse arquivo. E tu lês, vês o que é que podes aproveitar de lá, para começares a contextualizar a pessoa, e depois pronto, e depois começas a escrever e assim foi eu segui o conselho dele e foi ótimo foi muito bom uh, e ele nem sequer era da cultura atenção mas mas foi ele que Porque ele viu que eu estava tão solita ele era uma pessoa muito respeitada ele era uma pessoa muito respeitada eu já não me lembro qual era a secção na verdade já não me lembro qual era a secção em que ele estava as secções era cultura geral. Ah, sim, era um homem uma cultura uh, abrangente, isso era verdade. Eu penso que ele estava na cultura de. na, perdão, na, na secção de, de, de política nacional, na altura. Um, e portanto isso foi uma grande ajuda. Uh, e portanto eu venho com esse pensamento. Eu vou ali ao Porto fazer a licenciatura. Um, era ano e meio de aulas e depois fazer uh, uh, a tese e defendê-la e depois voltava para Lisboa. O que é certo é que quando eu chego ao Porto penso assim, eu já fiz um estágio não é? Uh, curricular, agora quero trabalhar. Quero fazer a licenciatura, mas quero trabalhar e quero ser remunerada. Seja certo. pouco ou muito, eu quero ser remunerada. Eu sabia que se fosse bater à porta do, do JTN, do DN, do, do público, Uh, todos eles me iam oferecer um estágio, mas eu já tinha feito esse estágio e eu queria trabalhar como jornalista. Então pensei assim, vou começar por baixo. Ou seja, procurei um, um jornal regional, peguei na lista telefónica. Foi na lista telefónica que na altura ainda, ainda, ainda se usava muito. Temos que fazer pela vida. E procurei jornal de Gaia, jornal de Matozinhos. Uh, em Mateuzinhos havia dois: era o Jornal de e o. Não me lembro agora do outro nome. Um, Jornal de Gondomar, Jornal da Maia.
0: Procurei, anotei esses números todos. E o voz de qualquer coisa. Na ocasião eu não, havia
1: voz de. Vozes, não é? Exatamente. Voz de, voz de daqui, voz dali. Primeiro o nome por onde eu ligo: Jornal de Gaia. Atende uma senhora. E eu, muito despachada, disse-lhe que estava à procura de trabalho e queria falar com o diretor. Mas ela perguntou, mas quem é a senhora? eu disse, olha, já disse, sou uma estudante de jornalismo, fiz um estágio em Lisboa e estou à procura de trabalho. Quero falar com o diretor para saber se tem alguma vaga para mim. Ela, um bocadinho contrariada, passou o contacto ao diretor, que era o senhor Henrique Robles. Foi o meu primeiro diretor, assim, enquanto jornalista remunerada, digamos assim. Uh, marcámos uma, uma entrevista, uh, eu antes de ir à entrevista fui a Gaia uh, comprar o um jornal porque eu nem sequer o jornal conhecia e fiquei assim um bocadinho desiludida porque era um jornal pequenino, a preto, assim, a preto e branco, só tinha cor na primeira e na última que era o vermelho, e nas centrais, porque uh, uh, na, na máquina, na impressora, portanto, dava para, para fazer cor né, na, na primeira e na última e depois na, nas centrais. Mas assim umas cores um bocadinho, assim uma impressão um bocadinho fraca. E eu disse, bem, vamos lá ver o que é que isto dá. Já tinha esta entrevista marcada com o senhor e lá fui eu. Isto foi em meados de novembro, uh, última semana de novembro. Eu chego lá, veio o meu arquivo das peças que tinha feito no Jornal da Capital, as assinadas e as não assinadas. Tinha uma reportagem uma das Caldas da Rainha, muito, muito gira, muito interessante, com os jovens que tinham feito umas peças extraordinárias. Uh, tinha várias peças, uh, principalmente as que estavam assinadas, mas também as que não estavam assinadas, porque havia algumas Sim. mais pequenas que não, que não estavam. O senhor ficou bem impressionado e virou-se para mim. Disse, então, e quanto é que a senhora quer ganhar por mês? E eu disse-lhe, muito franca, e disse-lhe, olha, senhora Henrique Robles, hum, eu já trabalhei muito na vida, mas foi a ajudar a minha mãe hum, no campo. Hum, trabalhar a ser remunerada, eu nunca trabalhei, porque a minha mãe nunca me deixou enquanto eu estudei. Sempre me disse para me focar nos estudos. Portanto, eu não faço a menor ideia quanto é que lhe é de pedir. Mas faço-lhe uma proposta. E o senhor decide. E ele, então, qual é a proposta? Eu digo assim, olha, mais experiência um mês. E, no final do mês, decide quanto é que me mandar. dar. Porque assim, agora pode-me atribuir um valor e chegar ao fim do mês, <coughs> perdão, e achar que é muito. Mas também eu posso surpreender e achar que é pouco. Bem, ele olhou para mim e disse-me assim, Nunca ninguém me tinha dado uma resposta tão inteligente. E eu fiquei muito corada, porque aquilo saiu-me naturalmente, quer dizer, eu não levava aquilo preparado, saiu-me assim naturalmente. Fiquei muito corada e dizia então está bem, estamos combinados. Comecei a trabalhar no dia 2 de dezembro, porque dia 1 um é feriado. E então no dia 2 de dezembro lá me apresentei. Maravilha! Era assim, eu ia lá, recebia a agenda, a maior parte dos trabalhos eram à noite, eu corri Gaia de uma ponta à outra, desde a Furada até uh, São Félix da Marinha, não é? Uh, até Seixezelo, até Pedroso, Canidelo, ou seja, as pessoas nas associações já conheciam todas as jornalistas do jornal de, de Gaia. Porquê? Porque eu não só escrevia como fotografava. E uh, então, às vezes acontecia assim, imagina que eu chegava um bocadinho atrasada e já tinham assinado o protocolo. O quê? No final... Dizia assim: olha, desculpa, lá, mas eu preciso de fotografia para o jornal. Portanto, o senhor vai pegar na caneta e vai simular o que está a assinar, que é para eu ter a fotografia. Senão, não tem piada nenhuma. <risos> As pessoas rias, sim, faziam sim. isso e achavam-me piada por eu ser assim desarrascada. Sim, um, sim. Porque eu tentava sempre arranjar uma solução. Para se chegasse um bocadinho atrasada, porque assim, às vezes eram sítios ficavam nos confins, não sei do quê, e era muito complicado chegar lá. Pouso, é. Eu hoje em dia é circulo é muito bem em Gaia, mas, mas à época, e ainda para mais, era, era uma pessoa amiga que me levava, pronto. E eu nem sequer apresentava despesas de, de deslocação. Chegamos ao final do mês. E, e eu então... sou surpreendida com 50 contos. <risos> Repara, 50 contos, eu fiquei abismada, abismada porque uma, uma colega minha que também tinha vindo para cá e até partilhava quarto comigo, eu convencia a também fazer o mesmo que eu tinha feito, ela ligou para o jornal de Matozinhos, mas lá só lhe pagavam 30, tinha de cumprir o horário, entrava às tantas, saía às tantas para ir almoçar, voltava a entrar a tal hora e saía a tal hora, dava-lhe o subsídio de alimentação, mas não chegava ao dinheiro que eu ganhava e eu... Hum, de manhã ficava a dormir ou a fazer o que eu quisesse a seguir ao almoço ia ao jornal <risos> era de exatamente, era top, top, era top par, entrar uma, o, quanto mais tarde e sem tarde eu, enquanto jornalista eu acho que Deus Nosso Senhor fez as manhãs para se dormir e as tardes para se trabalhar as tardes e as noites Exato. Pronto, exatamente e então eu a seguir ao almoço ia à Gaia uh, apanhava o 3 que vinha do viso até à Praça da Liberdade, da Praça da Liberdade apanhava o 83 ou o 84. Hoje não me pergunto os números dos autocarros porque eu faço a verdade. ideia.
0: cedo essa tua vida é independente. De sim. Também de vir para Lisboa, depois vir para o Porto. Sim. E sim. tu adaptaste bem a isso, a por tua
1: conta, sim. a lutar por sim. ti. Sim, sim, sim. Tiveste fazer por ti. Porque repara, a minha mãe era, sempre foi uma mulher muito independente. Muito. Ela... O meu pai era imigrante mas ela não mexia no dinheiro que o meu pai mandava de França. Ela cá, uh, uh, do casamento que o meu pai, nasceu, eu, mas o meu pai era viúvo uh, e tinha três filhos. E a minha mãe criou esses três filhos como se fossem dela. Ou seja, nós damos-nos uh, muito bem. Um, o meu irmão mais novo desses três já faleceu, infelizmente, há muitos anos. Mas com o meu irmão mais velho e a minha irmã, nós, assim, temos uma relação como, como se tivéssemos todos cheio dela. A minha mãe dizia, um, parir é dor, criar é amor.
0: Uhum.
1: E às vezes eu lembro-me de ser pequenina e ouvir as senhoras mais velhas da aldeia em conversa com ela, dizer, ai senhora Hilda, ela é que é sua, ela é que saiu de si, puxa, mas é para ela. Os outros os outros, os outros são os outros. E a minha, a minha mãe revoltava-se contra isso. Disseram não, não, eles para mim é como se fossem meus. Portanto criou-os com amor qual é? conforme podia, conforme sabia, porque ninguém traz um manual uh, para educar crianças, não é? E eles já tinham uh, 7, 9 e 11, porque a idade deles era, era espaçada por dois anos, sensivelmente. Sim portanto, já não eram propriamente bebés, uh, só que era outro tempo, uh, as, as crianças eram... Não, tô, não quero dizer que fossem mais educadas, mas a educação era mais rígida, digamos assim, e portanto... E acontecia crescia à, à a primeira ordem. ordem. Exatamente, exatamente, pronto. Não tentavam um, negociar. Verdade, é, é, é um bocado <risos> isso, é um bocado isso, é um bocado isso. Mas, mas
0: já que estamos a falar da tua mãe, Isabel, e o teu pai também, Uh, a tua mãe já cá não está, eu tive o prazer de a conhecer também uh, e sei a tua forte ligação à tua mãe especialmente uh, e, e a minha questão é, uh, nós conseguimos fazer o luto da mãe completar, esse, fechar esse ciclo
1: ou fica eternamente aberto? Eu, eu sinceramente acho que fica eternamente aberto por mais que me digam que o tempo ajuda a sarar Uh, eu não acredito, eu acho que é uma ferida que se abre e, e que não há, não há pontos que a cozam uh, e que cure e que sar e que cicatrize. Uh, para mim, continua a ser uma ferida aberta. Um, a minha mãe faleceu no dia 26 de outubro de 2018, eu estava a trabalhar, recebi um telefonema do presidente da junta de freguesia, um, deixei estranho. Porque a tua mãe continuou sempre em rir de mel. Sempre, sempre. Hum. Um, mas uh, ela há uns anos uh, teve que ser operada à coluna e eu quis trazê-la para cá e, com a ajuda de uma pessoa amiga, uh, a cá num centro de saúde hum, e, uh, e ela passou a ter o um médico de família cá, que na verdade era uma médica fantástica, a doutora Maria da Luz, uh, no centro de saúde hum, Agora falo, estou falta faltar o meu um nome. Uh, é na Rua das Águas, uh, Barão, do, Barão. Não conheço, peço desculpa. Barão Nova Centra. Aqui no Porto. Centro de Saúde Barão Nova Centra, assim é que é. Pronto, era o centro de saúde da minha mãe. Uh, tanto que, assim, no mês antes dela falecer, em setembro, ela esteve cá o mês todo a fazer uh, fisioterapia. O mês todo, quer dizer, de segunda a sexta, porque ela, sexta-feira à tarde, tinha que ir para o Rio de Mel. Ela tinha lá as galinhas e os coelhos e o Sobral, que era o cão, o Serra da Estrela, que ele tinha oferecido um, depois do de, meu pai ter morrido, um, oferecido ainda em bebê para ela o criar. Na altura não tínhamos lá nenhum cão e eu achei que lhe fazia falta assim uma, uma companhia. Uma vez que eu também lá não estava não era, e ela vivia sozinha, hum. uh, porque sempre quis, não quis ir para casa de ninguém. E a vida dela. Exatamente, não é? e continuou. Mas isto, voltando a um assunto muito importante. O meu pai era imigrante, mandava o dinheiro para cá e ela não lhe mexia, porque ela tinha vacas, eram vacas turinas, e vendia o leite à fábrica, à Lactoville, de trancoso que ainda existe. Semeava batatas, ela, ela colhia toneladas, toneladas de batatas. E na altura, nós ainda não estávamos na União Europeia, e portanto a batata ainda se vendia a um preço que justificava que dava lucro, uhum. porque tudo, todo, todas estas cementeiras dão muita despesa, mas se depois conseguir vender a um bom preço, compensa. A minha mãe desde batata, milho, feijão, cebolas, abóboras, tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa. Azeitona, vinho, mas o vinho era mais para, para casa. Era, porque nós mas mas ela fazia uh,
0: sozinha, é tinha assim, a comunidade... O,
1: o, que ela, o que ela conseguia fazer, ela, por exemplo, podava as videiras sozinha, que era um trabalho que o meu pai não sabia fazer. O meu pai sabia e era mestre em enche, fazer enxertos, não sei se sabes o que é. Hum. É assim, tu plantas uma árvore, e essa árvore é brava, é bravia. E, e então queres que ela dê determinado fruto. Então fazes um enxerto, abres um, 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 um dos talos dessa árvore, certo. Uh, encaixas o, o talo do, da, da, daquilo que tu queres que ela dê, e, mas é preciso saber se fazer isso, porque isso é, é quase magia. Quase de magia. A minha mãe tentava várias vezes e nunca, nunca é resultava.
0: É não se no assim inseminação artificial?
1: É. No fundo, no fundo é, no fundo é. Porque a minha mãe tinha vacas turinas que depois acabavam por ter bezerrinhos charuleses. Verdade. Porquê? Porque eram mais caros porque eram vendidos para a carne. Uh, enquanto que os, os turinos eram mais baratinhos. Portanto, a inseminação artificial veio também proporcionar tudo isso. Por aí, e então a minha mãe só, só começa a mexer no, no dinheiro que o meu pai mandava de França, quando eu entro para o ensino superior, porque era privado, certo. e já, já as coisas não estavam tão fáceis em termos de vender uh, os, os produtos agrícolas, o agricultor já não conseguia ter grande lucro nos, nos produtos que vendia, já os vendia a preços muito, muito já baixos. Já é muito
0: controle, muitas regras. Exatamente, é? exatamente. Muita burocracia. Exatamente.
1: Agora, eu penso que esta, esta independência minha, que, que, que me vem da, da minha mãe, eu, eu costumo dizer que fisicamente sou sou um esboço do corpo da minha mãe, de cabeça sou mais pai, mas mas também tenho algumas coisas da minha mãe. E esta questão da independência, eu nunca pensei a casar, nem ter filhos, eu só queria trabalhar e pensar na minha carreira e que ninguém me cortasse as asas porque eu queria ser livre entrar em casa, na minha casa, à hora que eu quisesse ir à hora que me apetecesse. Eu saía do trabalho, chegava à casa, uh, tomava banho e ia jantar fora, sozinha. Uh, ou então jantava em casa e depois apetecia-me ir até à discoteca eu não olhava a nenhuma amiga. Eu calçava os meus botins as minhas texanas, as minhas calças de ganga, uma t-shirt, um lusão de couro, tabaco num bolso, dinheiro no outro, nem levava carteira nem nada. E ia beber a minha cervejinha, na boa, não precisava de companhia. Agora, o que eu fazia era uma coisa, eu normalmente ia sempre aos mesmos sítios, o que fazia com que me sentisse segura. Por exemplo, havia uma discoteca onde eu conhecia um funcionário uh, do bar e se alguém me incomodasse, eu chegava à beira do balcão e dizia a esse, a esse senhor, olha que pelo nome, porque eu sabia o nome dele, que não vai agora ao caso, e dizia assim, o oh, fulano está me incomodar, não quero nada com ele, ele está ali uh, pá, que não, não de escola tira. Não de escola E ele saía do balcão e ia uh, falar com as pessoas. E dizia assim, Olha, faz favor não incomoda aquela senhora. Ou seja, eu sentia-me protegida. Estás a perceber? Eu ia Exato. sozinha. Ias arranjando na tua comunidade, só os teus que, Exatamente, <risos> só que eu sabia que em determinado sítio tinha aquilo. Em eu ia ao swing, tinha lá também um funcionário que qualquer coisa dizia assim e ó oh, oh, oh Joaquim, está aqui um melga que assim opá, faz com que ele me desapareça, por favor, se não vou me passar. E, e eles depois desapareciam. Eu não sei como, mas eles desapareciam. Pronto, ou seja, eu sentia-me protegida. Eu não tinha medo de sair à noite, sozinha. Não tinha medo de nenhum Sim. Eu deste, deste esse dinheiro no, no bolso e tabaco, era o, que, era o que precisava. Depois, graças a Deus, deixei de fumar. Uh, mais tarde há 10 anos o então, tabaco
0: tá é um vício da, da profissão o jornalista tende a fumar muito muito um,
1: eu, e então quando se podia fumar na redação aquilo era pensa-se pensa melhor? Não, é, não sei, não <risos> sei explicar o cigarro é uma companhia uh, o cigarro é, é um companheiro uh, por exemplo, eu lembro-me que chega, chegavas a um sítio qualquer não sabias o que é que fazer com as mãos sacavas um cigarro e, e já tinhas as mãos ocupadas, já estavas uh, relaxada, chegavas a uma esplanada. Eu na altura tomava imensos cafés, porque qualquer encontro era um café. Enquanto que hoje é uma água das pedras, ou uma água lisa, <risos> ou. Não, na altura era só café. Eu chegava a tomar. Eu não quero, eu não quero mentir, mas eu, eu chegava a tomar 15 ou mais cafés por dia, porque chegava alguém, ou uma reunião, ou uma entrevista, ou enquanto se esperava por.. Pelo serviço, epá, vou ali tomar um café, uh, vou ali tomar um café. É uma profissão que dá-me vícios. Um bocadinho, um bocadinho, <risos> um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho, mas, mas, mas é uma profissão <risos> que eu acho lindíssima. Não me revejo, não me revejo no jornalismo atualmente. Um, então porquê? Como é que, como é que Não gosto está? do jornalismo é que eu? se faz atualmente, porque acho que só se pensa no escândalo, uh, no sangue, assim... Eu, 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 friamente, compreendo. É o que vende, é o que as pessoas compram. Porque o Jornal de Letras não tem, não tem a tiragem que tem um Correio da Manhã, por exemplo. Ou até um JN, ou até um DN. Portanto, as pessoas, o público, consome e gosta de consumir as desgraças. E então é, acaba por ser natural... Que os jornais uh, vão atrás destas desgraças e alimentem essas desgraças e alguns uh, as empolem ainda mais para conseguirem cada vez vender mais, porque é dessas, desse, não só da publicidade, mas também dessas vendas que, que vivem e que pagam os jornalistas. Mas eu acho que os jornais deviam ter a função de reeducar as pessoas, de fazer as pessoas ver o mundo de outra forma. Uh, de... Não estou a dizer que se oculte o crime, um, mas ler-se um jornal quase de ponta a ponta a falar de crime, não sei até que ponto é que também não se está a incentivar o crime. Eu sei que antigamente não se denunciava tanto e acho muito importante denunciar-se, com certeza que sim. É muito importante e, e, e ajudar as vítimas e dar força às vítimas. Mas eu acho que esse não é o papel do jornalista nem dos jornais. para isso há instituições próprias uhum. que, que incentivam as pessoas, que as, que as encaminham, que as ajudam a tomar decisões, por exemplo, no caso de violência doméstica em concreto, não é? Ou tem na questão da violação de, de crianças, que é uma coisa absolutamente nojenta. Uh, quer dizer, mas, mas tinha que haver instituições dignas com pessoas corretas à frente delas, para corrigirem esse, esses erros que existem porque são erros, são desvios de, de pessoas, e essas pessoas deviam ser tratadas, deviam ser ou presas ou, ou internadas, ou fazer o que fosse necessário e os jornais, ok, tudo bem darem essas notícias, mas também darem, eu lembro-me quando era jornalista e era editora de cultura no início da tarde, davam-me quatro páginas. Passado uma hora, diziam Damião, caiu-te uma página, porque entrou uma página de publicidade, por exemplo. Passado mais uma hora, Damião, passa a duas, só já tens duas páginas, porque quando caiu uma ponta, ou houve um acidente... As outras... um... E, a, portanto, a
0: cultura também por exemplo um bocadinho renegada nesse aspecto não é? as outras secções iam ganhando página
1: todas todas e, a, a, e era
0: pelo fim do jornal que se começava para, a cortar que era a, a cultura sexão, <risos> a
1: secção internacional que, que em termos de, de janeiro era tudo feito à, à base de LUSA, porque não tínhamos um uhum. a, a, respondente. A Lusa,
0: a LUSA é a Agência Noticiosa Portuguesa, não é que seja apoio aos. Os, os
1: jornais têm protocolos com essa agência. É uma agência que tem. É, é só para quem nos está a ouvir e. Sim, porque exatamente.
0: não saberá o que Pronto, é a LUSA. Uma agência, ou...
1: É uma agência noticiosa que tem jornalistas não só em Portugal, mas em, em, vários, em várias partes do, do mundo, não é? E, e que fornece muitas notícias para, para os jornais, pronto. E os jornais, em vez de terem mais jornalistas, podem aproveitar e essas, e, essas, essas notícias, essas, essas informações, e depois ou desenvolvê-las, ou, ou limitar-se a dar a notícia que, que a própria agência Exato, lhes, lhes é assim. passa. Exato. Por bastante tempo. Porque muitas vezes a Lusa até dá informações curtas, quase telegráficas, uhum. que dava para ir investigar e, se calhar, contar grandes histórias, não é? Certo. E desenvolver e saber o que estava por trás dessa, dessas, dessas informações todas. Mas, por exemplo, no caso concreto do Janeiro, a secção internacional nunca era sacrificada. E nós nem sequer tínhamos nenhum correspondente no estrangeiro. Era tudo feito, era quase um copy-paste. Um copy era, era eram os takes da Lusa tratados e colados nas páginas do Internacional e a cultura, que tínhamos coisas, muitas vezes peças assinadas uh, de, de, de coisas que aconteciam na cidade ou em Portugal e, uh, e era roubada, ou seja, muitas vezes acabava com uma página e tinha que reduzir tudo a, a breves, as chamadas breves, ou seja, tinha que escolher uma maquete, porque trabalhávamos com maquetes pré-definidas, um, e então eu tinha que escolher uma, uma maquete que me permitisse ter um texto em cima com, algum, com maior destaque e, e tentar aproveitar ao máximo o um espaço para dar uh, o maior número possível de notícias, mas tudo muito de uma forma sintética, infelizmente.
0: Exato. E tu tens a experiência de ser jornalista e de ser editora, Sim. quando uh, somos editores. Nós temos a tarefa de rever mais textos, de fazer mais agenda, de estar em cima das histórias, mas mais no bastidor, não é? Dar apoio até Sim. ao jornalista que vai ao terreno. E qual destas, jornal, o jornalismo ou a edição, é uh, que tu gostaste
1: mais? Jornalismo, sem dúvida. <risos> jornalismo, sem dúvida. É assim, uh, quando és editor, uh, para mais
0: responsabilidade, é ganha-se mais, mas se calhar Sim. estás muito sentada no...
1: Na, na, é, na redação e, e na ou raça. seja, eu sacrifiquei muitas folgas minhas eu inclusive interrompi férias uh, para fazer determinadas entrevistas uh, e estou-me a lembrar do Batista Bastos que era uma pessoa que eu admirava imenso, eu tinha uma admiração enorme pelo Batista Bastos e uh, há um ano em que ele lança o, um livro que é As Bicicletas em Setembro e eu soube através da editora, porque as editoras mandavam-nos os preces, as notas de redação, não é? informar quais eram os autores que vinham à Feira do Livro. E nesse ano eu tive conhecimento que o Batista Bastos ia cá estar no dia 4 de junho, poucos dias antes. Lembro-me perfeitamente do dia. Um, Poucos dias antes do término da, da, da feira, porque a feira era ali entre finais de maio e junho, pronto, era por aí, e eu estava de férias, liguei para a diretora e disse-lhe, diretora, eu tenho a hipótese de entrevistar o Batista Bastos, portanto, quero interromper as minhas férias, uh, vou trabalhar dois dias, porque eu, a entrevista fui-a preparando, assim que soube que ele vinha cá, um, mas disse-lhe assim, eu vou fazer a entrevista e depois vou precisar de um dia para escrever essa entrevista. Uh, porque eu sabia que ia ser uma entrevista uh, difícil no sentido em que ele era uma pessoa muito rica a vários níveis. Ele, ele fez coisas que não eram muito do domínio uh, comum. Pronto, e eu... E, e assim, foi das entrevistas por onde eu fui mais nervosa a seguir à Fafá de Belém, porque é a primeira. <risos> Até porque o Artista Bastos tinha aquela, aquela fama, e que era verdade, que se alguém fizesse uma pergunta, que ele achasse que, que não era bem feita, virava-se para ti e dizia, ó oh menina, mas quem é que lhe disse que a senhora que era o que a menina era jornalista? Olha, vá, vá para outra profissão, porque como jornalista não, não vale nada. Ele dizia isto na cara das pessoas, pois. literalmente e então eu ia assim um bocadinho de pé atrás, muito embora eu tivesse a plena consciência de que tinha vasculhado tudo tinha, tinha procurado tinha feito investigação sobre ele sobre o que ele tinha feito, sobre o que ele tinha escrito uh, e atrevi-me a levar um saco de livros que eu tinha dele uh, que eu pensei assim bem, se a coisa correr bem até pode ser que ele me autografe um ou dois uh, a meio da entrevista Uh, a entrevista foi num hotel, cá da cidade do Porto, e uh, uh, estava eu e o fotógrafo, uh, o repórter fotográfico do, do janeiro, uh, e estava ele, e a meio da entrevista ele vira-se para mim e diz-me assim, a senhora uh, preparou-se muito bem para esta entrevista. Bem, não imaginas o peso que me sai de cima. É que não imaginas, quando eu ouço aquela frase, foi quando eu relaxei, porque eu estava tão tensa, tão tensa, e eu não queria, não queria passar essa tensão, eu não queria que ele sentisse que eu estava tensa. Eu estava a tentar ser o mais natural possível, o mais descontraída possível, mas eu estava muito tensa, hum, porque falei com ele sobre várias coisas e algumas podiam não lhe agradar, mas a minha obrigação era fazer as perguntas e ele depois, se quisesse, não respondia. É, essa é a nossa função. Exatamente. O jornalista pergunta e depois a pessoa decide se, se responde ou não <risos> uh, Mas quando ele me diz, estou a ver que a senhora se preparou muito bem para esta entrevista. Bem, foi assim uma coisa, como assim um bálsamo. A partir daí a, a conversa começou a fluir, se até aí estava a correr bem, a partir daí começou a fluir de uma maneira absolutamente fantástica, no final da entrevista, eu tomei a liberdade de lhe pedir que me autografasse o livro Por sobre qual, o qual foi o motivo para realizar aquela entrevista, e então ele faz ali uma entrevista, um autógrafo assim muito, muito, como é que eu ia dizer, muito pouco pessoal, assim muito... Muito informal, digamos hum. assim. Uh, perdão, muito formal, muito formal. formal, muito ao formal. Contrário. E a seguir eu começo a tirar livros do saco. e disse assim, já agora, se não fosse abusar muito de si, será que me podia também autografar este? E ele. Ai, também leu este, este livro. E eu, sim, adorei ele. Ah, então passo para cá. Bem, no fim já era, já me estava a tratar por tu <risos> na, nas, no, nos, nos autógrafos dos livros. Então eu tenho. Para uns seis livros, que são os livros que eu tenho deles, uh, sete na verdade, porque ele uh, acabou por me mandar um infantil que escreveu uh, por correio. Mandou-me uma carta, porque ele pediu para quando a entrevista saísse, para lhe enviar por correio. E ele escreveu uma carta que eu guardo religiosamente, escrita à mão, uhum. a elogiar a minha entrevista. E, uh, e, e aquilo soube-me tão bem.
0: Isso é o prémio da profissão, não é?
1: É. Do é, trabalho. É, do fruto trabalho. é, é isso. É, é assim, é saber que, que entrevistaste alguém, essa pessoa que gostou hum, daquilo que tu lhe perguntaste, quer dizer, gostou não é só daquilo que tu lhe perguntaste, se calhar é da forma como tu perguntaste e depois a forma como tu escreveste. porque hum, o escrevermos aquilo que alguém nos diz uh, não é assim tão fácil quanto isso. Às vezes podemos escrever e alterar o sentido Sim. daquilo que nos foi dito. Portanto, é, eu, ter é um trabalho muito rigoroso. E eu tinha uma colega, uh, ou camarada, <risos> como se diz no jornalismo, no janeiro, em que fazíamos isto uma com a outra. Quando uma acabava de escrever uma entrevista, a outra lia, porque o nosso cérebro. Pregamos partidas e quando nós escrevemos uh, e vamos ler aquilo que escrevemos nós somos capazes de ler aquilo que lá não está as palavras que lá faltam nós conseguimos uhum. porque como era a nossa intenção escrever aquilo somos capazes de ler mesmo sem lá estar não sei se alguma vez te aconteceu da, isso da,
0: daí o trabalho de edição ser muito importante exatamente a alta responsabilidade exatamente
1: é? exatamente então havia essa essa pessoa que quando era ela eu lia Uh, e, e assinalava Sim, as falso. coisas falham palavras tá, vírgulas, palavras pronto, pontuação, gramática ela fazia isso comigo e eu fazia isso com ela pronto. como editora eu, eu gostei muito da experiência uh, de ser editora mas, mas gosto muito mais sempre gostei muito mais de ser jornalista só que assim, como editora um, pronto tens essa grande vantagem de passa tudo pela tua mão um, que decides a agenda, um, acaba também por ser um trabalho de equipa, não é? Porque és de uma a equipa, equipa, não é? Exatamente, e, e eu, eu queria sempre que as minhas equipas também participassem e dessem ideias. Assim, não era, não era uma coisa unilateral, tinha que ser bilateral. Eles também andavam na rua e também tinham essa obrigação enquanto jornalistas. E eu picava-os muito nesse sentido, de, quando andassem na rua, que andassem com os olhos bem abertos, história, para, para verem coisas, <risos> para trazerem ideias. Um, pronto, e isso muitas vezes acontecia e, e resultava em coisas, em coisas interessantes. Um, portanto, e tu és,
0: tu és uma mulher da entrevista, tu gostas muito Adoro. de entrevistas. E, e até criaste um blog.
1: Sim, antes disso eu tive um programa de televisão. Ah, tiveste um programa de televisão. Ai, foi curtinho. Isso, então... Foi muito curtinho, só durou dois meses, mas era só para durar um mês. <risos> então prolongou-se. Foi, porque foi assim. A Fátima Torres uh, cruza-se comigo no Clube Literário do Porto, onde eu trabalhei de com depois... Como um programadora
0: de cultural depois com... de teres passado no primeiro de janeiro como jornalista e editora. Exatamente.
1: Uhum. Quando, quando, quando saio do, do janeiro, 31 de julho de 2008, uma data que jamais esquece. Sim, porque
0: ele foi fechado. De uma forma abrupta. abrupta foi sim, assim um, jornalistas... um soco que nos deram
1: na, na barriga uh, ou no estômago. Estarmos lá dentro e irem lá mudar as fechadoras foi assim uma coisa muito feia, muito feia aquilo que nos fizeram. Foi muito, muito feio. Uh, eu durante anos não conseguia pronunciar essa data, porque me emocionava, revoltava-me e vinham mais lágrimas aos olhos. Uh, apercebi-me, passado cinco anos, que isso deixou de me acontecer. Portanto, só ao fim de cinco anos é que eu consegui uh, mencionar essa data, porque quando, a próxima, quando se aproximava uma data, assunto.
0: E eu pensei resolver assim, um assim, ah, assunto.
1: ok, pronto, já consigo falar sobre isto, uh, sem emocionar, ok, pronto, já está arrumado. A minha passagem pelo Clube Literário do Porto foi muito importante. De início não foi fácil, T também foi... foi...
0: O facto de ser jornalista ligada à cultura, editora de cultura, também de alguma forma terá ajudado a ir para ser programadora cultural? do, do
1: Clube Isso ajudou-me a tornar-me programadora cultural. Uhum. Mas primeiro ainda sofri uh, um bocadinho, porque uh, quando eu vou para o Clube Literário do Porto, a vaga que havia de trabalho era no Piano Bar. E no piano bar, o trabalho que eu exercia era tirar cafés, e servir águas, e chás, Sempre e buísquis. Sempre de baixo para cima, não é? Uh, portanto, Sim. aquilo era um bar, era um, era um pequeno bar. Claro que inserido num, num, num todo muito agradável, em que tinha duas galerias, uma na cave preta absolutamente fantásticas, é? entre Sim. livros e então, região, eventos literários. No Rio tinha uma livraria lindíssima. No primeiro andar tinha um piano um piano bar com um piano de meia cauda lindíssimo e com quadros de José Rodrigues, de vários autores portugueses, um, no, Depois havia uma, uma segunda galeria branca. Com, com portas que davam para o rio e depois ainda havia um último piso com um auditório com capacidade para 50 lugares sentados, onde se realizava eu cheguei, eu, quando começo a ser programadora cultural hum, cheguei a ter os 5 pisos ocupados, em simultâneo com duas inaugurações de exposições em que eu não obrigava mas sugeria às pessoas de uma exposição que fossem ver a outra e ao contrário porque são as pessoas iam diretas para aquela exposição porque conheciam a pessoa e não iam ver a outra exposição. E eu gostava muito de fazer pontes. Eu dizia que eu era a mulher das pontes. Porque se a pessoa vai àquele edifício e há uma outra exposição, porque não ir visitá-la? Pode gostar ou pode não gostar. Mas porque não visitá-la? Não custa nada. E, e eu levava as pessoas a fazer isso. E às vezes, e um, à sexta e ao, e ao sábado à noite, havia sempre concertos de música clássica, essencialmente clássica, outras vezes jazz, uh, mas, mas dentro da de, de, de linha de, do, do clássico. Mas para isso havia um programador musical, uh, que a forma Sessão também era uh, música, pronto e era ele que tratava disso. Mas quando as pessoas iam para, ver esses, para assistir a esses concertos, antes do concerto em si começar, e se houvesse alguma exposição, e eu já ia conhecendo as pessoas e já ia vendo se tinham vindo à inauguração ou não, e dizia-lhes, já fui visitar a exposição que está no segundo piso, Olha, já fui uh, ver a exposição que está na, na cave, Olha, uh, tá, estás a perceber? Ou seja, Incentivava as pessoas a é, ali a...
0: um intercâmbio. Exatamente. Uh, e era muito,
1: muito... era, era interessante, era interessante. Olha, mas uh, não, não explicaste o um programa de televisão. Ah, então. Estava a ver o Clube Literário do Porto, e há uma vez, qualquer em que a Fátima Torres vai ao Clube Literário, sim, não sim. me recordo agora a propósito de quê. A Fátima Torres, grande jornalista da RTP. RTP, exatamente. exatamente. Um, que, entretanto, depois se reformou. E fez outras coisas e, na altura, estava na Regiões TV, certo na Zona Industrial do Porto. E ela vai lá uh, e convida-me para uh, ir a um, a um programa que eles tinham de entrevistas para, para falar sobre o trabalho que eu desenvolvia no, no Clube Literário. Uh, eu, quando lá cheguei,
0: arrepiei eles viram logo que o diamante em bruto que tu és. Não. É em de, de, de comunicação. Espera, Vocês não. aproveitem aqui a Damião ao máximo. A contar
1: esta grande contadora de histórias. Antes, <risos> antes disso, antes disso, antes disso, antes disso. Esse programa eu assisti-me um bocadinho. Porque os apresentadores, que eram um rapaz e uma rapariga, eu não sei qual era a formação deles. Não faço a menor ideia. Mas aquilo era um bocadinho estranho. Porque eles não... E isto é uma coisa que me faz muita confusão e, e não consigo compreender como é que há pessoas que fazem televisão assim, sem se prepararem. Sem fazerem a mais pálida ideia da pessoa que têm à frente. O TPC. Então, hum, a primeira pergunta que me fazem é, então como é que chegou a Clube Literário do Porto? E eu, a minha primeira resposta me veio à cabeça, foi dizer assim, olha, fui da tocar <risos> Pronto. Mas... Como, como eu percebi, eu já tinha visto alguns programas e já, já tinha percebido que aquilo, bem que aquilo funcionava, eu disse assim: bem, eu vou uh, responder-te para te dizer exatamente tudo aquilo que eu quero. Né? Pronto. Certo. E então. Para passar a tua mensagem. Exatamente! Eu disse assim: eu sei o que quero dizer, ela não me vai perguntar aquilo que eu quero e, portanto, sou eu que lhe vou uh, contar a história sem lhe dar a oportunidade de me fazer mais perguntas. E, então, começo por lhe dizer que a minha base de formação era jornalista e, uh, e como jornalista, que uh, tinha estado ligada uh, durante muitos anos à cultura. E, portanto, uh, a minha, uh, minha, o meu trabalho como programadora cultural no, no Cubo Literário tinha-me sido facilitado nesse sentido. Ou seja, como eu trazia essa bagagem, esses conhecimentos de autores, de artistas plásticos, um, de, de, das, mais várias, das mais diversas áreas pintura, escultura uh, cerâmica, sei lá tinha muitos contactos um, que me foi, que foi relativamente fácil um, fazer, fazer a programação e comecei ali a desbobinar a programação toda que tinha para o mês o que já tinha acontecido o que ia acontecer nos próximos três meses porque eu fazia a programação assim a três meses veio uma cabulazinha para não me, para não me esquecer é lá, alguns vez. detalhes e, portanto, passei o tempo quase todo, o meu tempo, quase todo a falar e mas eles ouviram ouvir. um
0: programa cultural que é para chamar a atenção das pessoas. Claro, porque vão... ela não tinha Querem essa informação. Ela não se tinha,
1: ela não se, nem ela nem ele, não se tinham informado minimamente sobre quem eu era, o que é que eu lá ia fazer, sobre o que é que eu lá ia falar. No final desse programa, <coughs> despeço-me da Fátima Torres e, e perguntei-lhe, assim, olha, e não há aqui assim nenhum programa onde eu possa participar, fazer alguma coisa. Eu nunca fiz televisão. Durante a minha formação, eu nunca, a televisão nunca me chamou a atenção. Sempre foi imprensa, escrita e rádio. Foi sempre aquilo que eu gostei. E durante a minha formação foi nisso que eu apostei. Nunca, nunca tinha feito nada, absolutamente nada, nem, nem a título experimental em televisão. E disse isso à Fátima Torres. Mas disse mas, mas gostava muito de experimentar. Um, e ela disse, olha, deixa estar que eu vou falar com o engenheiro, que era o dono do canal, e vamos ver o que é que, que é que se pode aqui fazer. E eu disse-lhe, sabe, gostava muito de ter assim um programa sobre cultura, um, com pessoas de... Porque a cultura não é só livros e de pintura, a cultura é tudo. A cultura é tudo. A cultura geral, não é?
0: Uh, e nós
1: temos pessoas tão, tão, tão ricas uh, em informação e, e eu gostava de ter um programa de entrevistas com, com pessoas que eu pudesse convidar. E, e falei nisso. Ela falou nisso ao engenheiro. <coughs> Perdão. acharam uma excelente ideia. Ela liga-me e disse-me olha, uh, podes fazer quatro programas. Cada programa tem uma hora, ou cerca de, de uma hora, eram, não eram, eram, 50, eram 50 minutos, porque havia 10 minutos, quase 10 minutos de, de intervalo. Um, em, cada, em cada parte entrevistas uma pessoa, não é? Vas entrevistar duas pessoas no, no, mesmo, no mesmo programa e fazes quatro programas. pronto. E como e, é que
0: uh... se chamou esse programa? Hum? Como é que se chamou esse programa? Era... Ai, agora fugiu-me o meu nome. Acontece. Tem a ver com cultura. Não é importante o nome,
1: na verdade. depois era uma curiosidade. Mas, mas, mas olha que é uma falha. Mas isto é da minha memória que anda um bocadinho fraca. Lugar à Cultura. Lugar à Cultura. Ora aí está. Exatamente. Não está assim tão fraco. Lugar... O programa chamava-se Lugar à Cultura. Gostei desse nome. E uh, eles também gostaram. E então a ideia era, eu durante um mês não recebi nada deles, mas também não tive que pagar nada. Aquilo foi uma experiência. Depois eles a meio do mês explicaram que a ideia, eles estavam a gostar muito do programa. E então o que é que eles queriam que eu fizesse? Que arranjasse patrocinadores para poder continuar a fazer o programa pagava à estação, por mês, mil euros, que era o aluguer do, do estúdio e das câmaras e do pessoal, o resto que eu angariasse era para mim, eles não tinham nada a ver com isso, eu tinha que lhes pagar a eles mil euros por mês, pronto. Só que eu, para arranjar publicidade, não tenho jeitinho nenhum, absolutamente nenhum. Ainda falei com uma pessoa amiga que estava desempregada, e desafiei-a e disse assim, olha, pode ser bom para ti e para mim, se conseguires arranjar ganhas uma porcentagem.
0: Os jornalistas não têm grande, grande jeito para andar atrás assim no, não. no marketing, não é? Não, não. publicidade, eu, eu sei dar. Pedir,
1: pedir é mais... Nós
0: contar a história, mas Exato.
1: depois... Pronto, eu sempre lhes disse que ia ser muito difícil eu arranjar patrocinadores, porque não, não, não tinha jeitinho nenhum para isso. Um, mas eles estavam a gostar verdadeiramente do programa que a Fátima disse. -me. E então propuseram fazer mais um mês. Portanto, eu fiz janeiro e fevereiro. Calhou que nesse fevereiro foi ano e sexto, e eu tive cinco quartas-feiras. Ou seja, em vez de quatro... Fiz cinco uh, programas em Fevereiro, uh, eu tive lá o maestro Vitorino de Almeida com um piano em que o programa começou com ela a tocar e depois virou-se para mim e tivemos ali uma conversa maravilhosa, uh, tive lá, a minha primeira convidada foi a Beatriz Pacheco Pereira que é uma pessoa que eu admiro imenso. Uh, porque é, é muito versátil. E tu fazias a produção do programa também? Tu arranjavas os teus não. entrevistados? Não. Ah, não. não Sim. É, os Arranjado. entrevistados era eu que escolhia. Mas aquilo não tinha pós-produção, Joana. Aquilo era assim. Era gravado à segunda-feira. Uh, eu tinha que lá estar às 4 horas. Porque era essa hora que aquele estúdio estava livre. O programa ia para o ar à quarta-feira, às 20 horas, como se fosse em direto. Portanto, eu à segunda-feira estava a falar com as pessoas, como se fosse quarta, e como se estivéssemos no ar uh, naquele dia. E não havia pós-produção. Se eu me enganasse, se eu me esquecesse de alguma coisa, não havia pós-produção. Assim, era, começava e de vez em quando o Caldeira, que foi, foi uma pessoa que me ajudou imenso, foi um homem, ele era realizador lá, e tinha sido realizador na RTP. Portanto, tinha anos, anos e anos e anos. Um, e, e ele ao ouvido ia-me dizendo, faltam x minutos para intervalo. Portanto, para, para me ir preparando, depois uh, faltam cinco, faltam três, faltam dois, falta um, corta. Pronto, para eu uh, me despedir daquele convidado. Pronto, e dizia, virava-me para a Câmara, uh, despedia-me até já, Uh, daqui a pouco voltamos com uh, um novo convidado ou dizia logo quem era ou, pronto, de qualquer maneira pronto. <risos> tenho uma história interessantíssima com esse caldeira uh, o último programa que eu fiz nessa quarta-feira de, de fevereiro ele tinha si, sido despedido uh, e portanto ele já não tinha a obrigação de gravar o meu programa mas ele já me tinha dito, umas semanas antes, tinha-me dito, e isso, isso tocou-me bastante. Dizia-me ele, Isabel, você não imagina a quantidade de gente que anda para aqui a fazer televisão sem fazer a menor ideia daquilo que anda a fazer. E você diz-me que nunca fez televisão. E quer dizer, e, e sem, sem teleponto, sem, sem qualquer... Preparação, tipo de... não é? Eu, eu, eu preparava as entrevistas, levava que... algumas anotações só que depois uh, atrapalhava-me um bocadinho porque tinha medo que o papel caísse é ou que a caneta esporregasse ou qualquer coisa e, e muitas vezes acabava por fugir um bocadinho ao guião um, consoante também as respostas do entrevistado porque deixava as pessoas falar uh, hum. Respirar, sombra, a exatamente. conversa era uma conversa que uh, fazer uma pergunta e a pessoa respondia e depois é claro, há pessoas que que falam mais, há pessoas que falam menos. Eu houve, houve uma situação em que eu, eu tinha que arrancar as coisas das sacarrolhas É muito complicado. É muito complicado. E, e, e o tempo, quando é assim, o tempo parece que não passa, não é? E, e nós e nós começamos a pensar, estamos a pensar em duas coisas ao mesmo tempo que é, eu tenho que conseguir este tempo com esta pessoa, estar aqui a falar com esta pessoa. E esta pessoa não me está a, a dar informação. Eu tenho que lhe dar a arrancar a sacarolhas. Uhum. Aí o que, é que, o que é que te salva? É a tua experiência, a tua cultura, o teu saber sobre essa pessoa. Quanto mais tu souberes sobre essa pessoa, mais hipótese tens de, de a fazer falar. Porquê? Porque sabes que ela já fez isto, já fez aquilo, já esteve ligada àquele projeto. Já... E a pessoa em si, pronto. Por natureza, não, não é uma pessoa de falar muito, mas se lhe fizeres as perguntas certas, a pessoa vai respondendo, pois, vai respondendo. alguma coisa, não é? Exatamente. E assim aconteceu. E então o Caldeira, no meu último programa, gravou por consideração a mim. E isso é, isso, isso, e como isso como é muito.
0: Excelente. isso é excelente. Isso fiz
1: tanto. É, tocou come tanto, sabes? Foi, foi daqueles momentos que São não se esquece. do coração. São mesmo. Ele disse mesmo, Isabel, eu este programa... Só o gravei por consideração a si, porque apesar de não ter experiência em televisão, faz isto melhor do que muito boa gente que aqui está e que até tem pós-produção e, e tem ajuda de bastidores e a Isabel não, não tinha nada, não tinha nada. Que maravilha! E foi uma experiência Sim. fantástica, foi uma experiência mesmo fantástica. Olha, esta conversa vai muito
0: longa, Isabel. Ainda tínhamos aqui mais pano para mangas porque falta de falar Sobre ainda algumas coisas, mas eu vou deixar este desafio que é gravarmos um segundo número da nossa conversa. Certo. Eu acho que é bom. Sim. Até porque a Isabel faz 50 anos este, este ano. Em dezembro, dia 8. Em dezembro, 8. dia 8. A Isabel adora festejar o aniversário. Sempre. Uh, já passaste um, um aniversário em que uh, inauguraste uma exposição e uh, lançaste o teu livro não não é? nos, Os 45 nos teus 45 anos. Reuni
1: 45 artistas a nível nacional é verdade. e publiquei um livro com 45 textos, textos, uns... Uh... As palavras também mordem, meu amor. As palavras, é. não não mordem,
0: <risos> meu As palavras Não Mordem, As palavras Meu Amor. As Palavras Não é Mordem, Meu e Amor. E o teu blog... Uh... Chama-se As Palavras Não Mordem, só. As Palavras Não Mordem, seja, só. O título é. do, do o teu o livro... Blog é de
1: entrevistas. É. Que era aí que eu, que eu ia exatamente, chegar pouco quando exatamente. falaste o teu programa de O livro chama-se As Palavras Não Mordem, Meu, meu amor", amor, até porque é o título de um dos textos. Eu, eu chamo-lhe textos porque eu não sou poeta, nem poetisa. E portanto aquilo, há ali alguma prosa poética, há ali algumas reflexões, há ali algumas coisas que são só de duas linhas, porque são pensamentos. Há ali coisas desde 82 até, até o ano em que eu fiz os 45 anos, que foi há 5 anos atrás. Um, e portanto eu fiz questão de serem 45 textos, e, nos meus 45 anos, e 45 artistas plásticos. E tu um... já estás aí com uma luma na manga após teus 50 anos? Assim, em termos de, de, assim, de trabalho, de não sei se não, 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 não tenho isso emocional.
0: Uhum.
1: Um, a morte da minha mãe foi uma coisa que me afetou muito. Um, a última entrevista que eu publiquei no meu blog remonta à véspera da morte da minha mãe. Ok. Uh, que é, uma, eu que é, uma pessoa, é uma pessoa muito especial, que é a Paula Teixeira, uma artista plástica plástico, que faz um trabalho fabuloso. Mas calhou de ter sido logo naquele dia, 25 de outubro de 2018, e a minha mãe morre de 26. E eu ainda não consegui, já tentei, juro que já tentei, mas ainda não consegui retomar as entrevistas, que é das coisas que eu mais gosto de fazer. Um, para voltar a, a, a dar vida ao, ao blog, o blog chama-se as palavras não mordem, o meu amor porque eu acho que não no, mordem,
0: no livro é mais
1: poético, é, é porque é quase uma mensagem que eu estava a passar a uma pessoa, okay. porque às vezes é importante falar e daí eu dizer as palavras não mordem, as palavras não mordem,
0: e as tuas não morderam nada, nosso, <risos> nesta nossa conversa <risos> número um, antes pelo contrário.
1: Elas, beij, elas
0: beijaram-nos e eu acho que deixa muita curiosidade para, para o número dois. E agora tive esta ideia assim de rompante porque acho que é melhor deixar aqui respirar um bocadinho, porque eu queria falar contigo precisamente sobre os teus 50 anos, sobre os teus projetos futuros, sobre as tuas entrevistas, o teu blog, o teu livro. Sim. O problema que entretanto de saúde, que descobriste, o que é que é a fibromialgia, fibromialgia. Não é? Uh, que, 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 que mudanças te trouxe na tua vida? Uh, o meu casamento! O teu casamento!
1: <risos> a tua... isso vamos deixar aqui assim aberto. ver é <risos> essa história a tua a tua,
0: a tua a tua experiência menos um boa ano passado, em plena pandemia, no lar do, do comércio. Sim. Tá? E é por isso que eu digo nesta introdução eu disse muita vida dentro da vida de, de, de da minha Foram e, portanto, cinco eu dias acho
1: que não vamos resolver isto nesta tarde. Foram de cinco conversa. dias no lar do comércio que até a minha admissão, porque eu senti-me obrigada a admitir-me, até a minha admissão foi notícia. Exato. Infelizmente.
0: Infelizmente, é verdade. É Infelizmente
1: para, aquel, para aqueles utentes. Sim. Mas pronto.
0: Isso então, tem, para... tem aqui muita coisa em aberto. Eu acho <risos> que vão querer ouvir este o segundo episódio. Sim, temos
1: muito, muito... Nesta
0: edição, desta semana da de conversários. Mas eu vou-te fazer uma pergunta que eu uh, tenho feito, a, a toda a gente faça esta pergunta. Se és quem queres ser e estás onde queres estar neste momento, na tua
1: vida. Eu estou a passar o melhor momento da minha vida. Uh, neste momento estou exatamente onde, onde desejo estar. Nunca imaginei chegar a este ponto porque nunca imaginei casar e sentir-me feliz com isso. Hoje em dia sou uma avó, uma avó babada, uma avó de coração, que não sou a avó de sangue, mas sou a avó de coração de, de duas crianças que me enchem o coração de amor. Portanto, estou onde onde desejo estar. Uh, se Sou quem eu quero ser. Eu sempre fui quem, quem quis ser. Sempre. Eu fiz as maiores loucuras. Com toda a consciência, toda a consciência. Neste momento, devido à minha saúde, não estou a conseguir fazer aquilo que gostava, que era trabalhar. Mas há de chegar o momento.
0: Muito bem. Por acaso, é simples para ti, para rematarmos o programa e buscar o teu poema... Uh, aquele, sabes com, o que eu estou a falar? Não. O Agora.
1: Ah, sim! <risos>
0: o, o meu preferido. O teu preferido. Eu adoro esse poema também, diz muito e acho que é assim uma ótima partilha. A Isabel Damião tem este poema que é assim lindíssimo, é qualquer coisa e não sei se é fácil para ti agora ler. Sim.
1: Para fecharmos. Deixa-me só descobrir o número da página porque está aqui. 78. Está na página 78. Eu
0: 78. acho lindo este poema. Acho que é mesmo uma lição de vida.
1: Eu gosto muito. <risos> eu gosto muito. Uh, uh, também gosto muito. Posso? Podes. Obrigada. Agora. Sou um poema incompleto. Só no dia em que morrer se escreverá o meu último verso. Mas. Enquanto isso não acontece, gosto de, em cada dia que passa, escrever mais uma linha. Isto mesmo, que hoje aqui faço, perante vós. Ontem foi outro o meu público. Amanhã, quem sabe, se o terei. Uma certeza tenho. Um dia, o meu último verso vai escrever-se. E eu já cá não estarei para o ler. Outros o farão, fazem-no sempre, com lágrimas, com sorrisos ou até com anedotas, já não importa. O que verdadeiramente importa é o agora, nem sequer é o hoje, o hoje é muito tempo, é muito grande. Gosto mais do agora e nunca me canso de dizer agora, porque é sempre diferente. Um tempo que vai ficando para trás. E eu gosto é do agora, porque a cada momento o posso dizer. Quando digo agora, sinto-me dona do tempo. Não é o tempo que me dá tempo para eu dizer agora. Se sou eu que determino quando quero dizê-lo. Portanto, quando o meu dia chegar e partir para outro lugar... Apenas quero que digam, agora és um poema completo, escreveste o teu último verso.